0: 嚯，这谁呀、啊？刚一进修理厂，江山就被一阵鬼哭狼嚎声吓了一跳，站住了脚。正在旁边修理备件的小工们就窃笑，但没人说话。江山立刻明白了，好笑的摇了摇头，顺着声就找了过去。一打开办公室的门，低音炮的冲击波迎面扑来，一瞬间。江山觉得自己有失聪的感觉，好像什么也听不见了。一转眼，他看见肥三正抱着个麦克风做深情状，一人前仰后合，五官挪位的跟着节奏唱歌。窝在沙发里的米阳一边喝啤酒一边翻白眼，显然被折磨得不轻。见自己进来，肥三先飞了个媚眼儿过来。然后往墙上指了指，江山抬眼一看，一面紫红色的锦旗高高悬挂，上写用黄线绣着“侠肝义胆，见义勇为”八个大字。欣赏完毕的江山走到一脸痛苦的米阳旁边坐下问：“他这心情不错呀？那锦旗？”米阳大摇旗头。贴着江山耳朵喊：“你说什么？我听不清、啊。打我一进门，丫就在这唱歌，差不多小十遍了，没结没完，还死跑调，要了命。”江山一愣，仔细一听才知道，肥三唱的是那首《你知道我在等你吗》。肥三最喜欢 K 歌，厂里、办公室和家里都有卡拉 OK 设备。高兴不高兴都唱，他手下的工人都习惯于从老板的歌声中判断他的心情好坏。想到这儿，脱着外套，江山就忍不住笑了起来。看来今天绝对不是因为失恋，要不肯定是就那首《为什么受伤的总是我》了。米阳递过来一听燕京啤酒，江山接过来，跟米阳手里的一碰。两人同时仰头，咕嘟咕嘟开始喝酒，彼此间好像有了默契，又好像都心不在焉。江山和米阳就默默地喝着酒，各自想着心事儿，谁也不说话。恍惚间，江山觉得自己似乎都听不到肥三那恐怖的歌声了。你知道我在等你吗，肥三突然冲着麦克风嚎了一句，米阳和江山都吓了一哆嗦，瞪眼看着他。肥三笑嘻嘻的，先将音乐停了，起身把麦克风扔在了沙发上，又顺势扯了个垫子过来，也不管地上干净还是脏，把垫子放下，一屁股就坐了上去，然后从茶几上也拿了一瓶啤酒开喝，好嘛，我这里面嗡嗡的。米阳皱眉，拍了拍自己耳朵：“你不等妈了？”江山就笑。肥三儿摇头晃脑地说：“你要不认真听，哥们儿浪费那感情干嘛？多宝贵！”被折磨个半死的米阳上脚就踹：“你呀，都干嚎十遍了，怎么不早点节约您那特宝贵的感情啊？啊，我让你宝贵！”说着又想踹。肥三儿嬉皮笑脸地躲。江山就在一边拉架，没两下他也掺和进去了，连打带踢的折腾了一阵之后，三个大男人都瘫在一块喘气。肥三儿自然心情很好，而心里有事的米阳和江山也觉得发泄了什么。过了会儿，江山问肥三儿：“之前电话里也没听你说明白，这锦旗打哪儿来的？再说你不是请客吗？”不会就让我们在这儿喝啤酒吃豆干吧？一听江山问这肥三立刻情绪饱满激昂，脸放红光，啪的把啤酒罐往茶几上重重一放，跟惊堂木似的。他一抹嘴儿，这个说来可就话长了，容我细细道来，你听好了。呜。他嘴里突然被米阳塞了一把虾条，米阳捏着他嘴巴不松手。然后问江山：“你是想听俩钟头，还是直奔重点？”江山嘿嘿一笑，拿了块豆腐干嚼着。我一会还有事儿，说重点。米阳这才放开了手，差点被噎死的肥三儿赶紧去灌啤酒。他开车去延庆那边办事儿，半路上碰见一肇事逃逸的，他不但记下了车牌号，帮助警方迅速破案。而且还把失主及时送到了医院，避免了他的生命危险。米阳言简意赅地说：“哦。”江山点点头，笑着捶了肥三儿一拳：“行啊，胖子，是不也们？”肥三儿好不容易把虾条咽了下去，赶紧加以补充：“靠，山吧，你不知道当时那情况，嚯，那叫一血泼拉的，吓死个人，我脑子都懵了。” 110120130打了个遍，手都哆嗦了。米阳嘴里的啤酒喷了出来。1 3 0我还139呢。130， 那是中国联通。肥三眨眨,眨眼，讪笑着说：“当时不是急傻了吗？我纳闷儿，怎么老打不通呢？还跟人警察说他们那报警设备该升级了。”一旁的江山伸了个懒腰：“行了，别扯淡。”我说：“咱们出去吃吧，鸡翅。”肥三儿一撇嘴：“别，千万别在附近吃。”怎么了？江山问。肥三儿做出一副看似为难，其实很得意的表情，说：“自打出了这件事儿之后，哥们一出门，群众们就主动围上来打招呼，夸我两句，快麻烦的。唉，人怕出名，猪怕壮，懂吗、啊？你们？”一旁的米阳上下打量了他一遍，突然笑了。他捅了一下江山，还别说，这两样他都占着。江山先一愣，看了肥三儿一眼，开始哈哈大笑。一头雾水的肥三半天才反应了过来，扑过去就掐米阳脖子。操，你丫挤的谁呢？正掐着米阳的希瑞开始喊了。他一边被肥三勒着脖子，一边费劲巴拉的把手机掏出来一看，赶紧用胳膊肘把肥三顶开，放开放开所里电话，喂，哎，周亮，什么事儿？哦，在哪儿？知道了，你别嚷嚷，我马上就到。米阳收起了手机，对不起了胖子，您那被观众围观，我是没时间看。了。所里有急事我先走了。山子，你。米阳犹豫了一下，本来今天想跟他谈谈何宁的。江山不说话，就那么看着他。米阳一笑，算了，回头再说吧。江山猜到了，也不说破，只点点头。小李，周胖子人呢？米阳一进派出所就问。小李一努嘴儿。二号室，他正审着呢。米阳走了过去，一到门口，里面就传来一个听着挺清亮的男声说：“警察叔叔，你情我愿的上床不犯法吧？我成年了。再说，你凭什么说我偷东西了呀？那老娘们说我偷了，我就偷了，你有证据吗？”米阳脚步一顿，里面砰的一声，周亮拍了桌子：“你小子还不老实是吧？”说这相片怎么回事相片怎么了？你说怎么了？这张相片怎么回事？是谁？什么怎么回事？我父母怎么了？你父母？周亮的嗓子都变音了。对啊，警察叔叔，你没父母吗？有什么奇怪的？操你！周亮显然怒了。米阳赶紧推门进去。一看，老刘正拉着周亮安抚，而他们对面的椅子上，一个头发挺长、身材细瘦的人歪斜着身体坐着，表情既无赖又带点不耐烦，长得挺清秀的。米阳看着他，突然觉得有点眼熟，就细看。看见米阳进来，那男孩因为逆光就眯着眼打量，忽然一愣，他然后不自在的。把脸转开了。见米阳来了，老刘用力按了按周亮，示意他冷静，然后才走过来，把米阳拉到门外，低声说：“出来卖，得逮个正着，但死不承认。对家呢？”米阳问。老刘一扬下巴，示意旁边。三号室，张平审着呢。周亮怎么了？这么压不住火？米阳有点纳闷儿的。回头看了一眼屋里脸色铁青的周亮，老刘苦笑：“谁知道啊？他一搜出那照片来，窜了，还非叫你过来。那就这张。”老刘把手里的照片递了过来，照片显然有些年头了，而且是被撕破了又粘在一起。米阳接过来一看，愣住了，再一看，眼珠子差点没凸出来。他噌的一下就进了屋。一把将那男孩揪了起来，说：“这照片你哪儿来的？”屋外的老刘也被他吓一跳，心说：“这照片是刺猬啊，怎么谁拿谁扎手啊？”那小子挣扎了半天也没能挣脱，横着脖筋说：“我爸妈的照片，当然从我爸妈那儿来的。”你爸妈？米阳神色不善，那男孩心里害怕。嘴上却很硬，撇着嘴小声嘀咕：“我、哦、是我爸妈，难道是你爸妈呀？”看着那小子的赖皮德行，周亮彻底怒了，冲过来嚷嚷：“你小子还他妈胡说八道是吧？”没等他吼完，米阳突然松开了手，那男孩不防备之下，一屁股又栽回了破板凳上，尾椎磕得生疼，但他没敢揉。嘴皮子微动，没出声，但是个人都知道他在骂脏话。米阳直到把这男孩看得根本不抬头，才说了句：“这回你知道人中在哪了吧，雷锋同志？”周亮和老刘不明所以，却看到那男孩不自禁地哆嗦了一下，还是不言声。周亮突然反应了过来。上次体育馆那小偷，米阳点点头。周亮大叫一声：“我说呢，他怎么会有这张照片啊？这女的跟小亮长得多像啊！原来是阿姨。”小子，你不单卖还偷是吧？有主业还有副业哈！周亮瞪着那男孩，男孩子却是一脸不在乎的表情。刚才他是怕被米阳认出来，现在既然已经被认出来了。他也无所谓了。哎，这男的谁啊？小廖他爸。他伸着脖子看米阳手里的照片，刚才光注意里面跟廖美长得很像的女人了，现在才发现旁边那男的看着也有点眼熟，就问：“大米，这男的我怎么好像也在哪见过呀？”哎，你干嘛？他脑袋。突然被米阳推到了一边。刘哥，你跟大周，你们先问着，我去三号看看。米阳说着就往外走，根本不给周亮说话的机会。快步走到锁外没人处，米阳拿着手机开始拨号。米阳感觉心里跟塞了把吸过水的烂棉絮似的，有些堵。他用头夹住电话。一手举着照片看，另一只手就去掏烟。耳朵里传来嘟嘟嘟的接通声音，可一直没人接。怎么也想不到，父亲会跟廖美的妈妈认识，还一起照相。看起来笑得很开心的样子，背景是一片看起来很大的树林。虽然是黑白老照片。照片上的人也都穿着文革时期那没有丝毫美感的大棉袄，但依旧掩不住那青春的气息和风采。因为照片被撕扯过又重新粘合在一起，破损的边缘都是毛边，而且时间久远，看起来很不清晰。但不论米昂怎么看，都像两个人在拉着手。有些烦躁的米阳抖了抖烟盒，想甩出支烟来，可抖了几下愣没出来。他皱着眉头，一用力，哗，三四根烟被他甩到了地上。操！米阳狠狠地骂了一句。米阳，母亲疑惑的声音突然从电话里传了出来。米阳吓一跳，妈，真是你啊！怎么开口就讲脏话呀？我就说你去那基层派出所不好，一帮低素质。看看看看，你被传染了都不自知。妈，米阳打断了母亲的唠叨，一开口觉得口气有点臭，他无声的做了个深呼吸，调整了一下自己。米阳刚才打电话纯属一时冲动，现在冷静下来了，心说这事儿怎能让老妈知道？电话里也说不清楚，他随便找了个借口：“那什么，我不错电话了，本来想给同事打的，没想到打家去了。妈，我先挂了。”啊。说着就想挂电话。这时正好值班的警花小李出来找他，没张望两下就发现了正窝在墙根打电话的米阳，赶紧冲他招手：“米阳！”电话里米妈妈哎哎的叫着。那你什么时候回家呀？晚上就回。挂了。啊。米阳匆匆挂断了手机，朝所里走去。刚进派出所，就听见叮了咣啷一阵乱响，然后一戴眼镜的男人从三号审讯室里跌跌撞撞的摔了出来，接着一中年妇女也跑了出来。米阳第一反应是嫌犯要跑。正想上去拦截，就看那女人一把将眼镜男推倒在地，然后扑上去连哭带打，最后突然上嘴就啃，那男人立刻哀嚎了起来。米阳不明所以，审讯室里的小张他们也跑了出来，冲上去想去把两人分开，可那女人就跟金刚附体似的，俩小伙子愣分不开他们。米阳和其他警察赶紧上去帮忙。等米警官脸上也被挠了一道，大腿上挨了一脚之后，女人终于松开了嘴，瘫坐在地上哭喘、叫骂，然后呸了一声，一块血肉模糊的东西落在了地上。米阳伸头看看，再看看地上捂着耳朵惨叫的男人，他汗毛都竖起来后来他才知道，那小子果然是卖的，只不过是卖给那眼镜男了。借着混乱，米昂偷偷的把照片复印了一份，然后才交给了证务室。周亮从米昂这里确认了照片跟廖美家人有关之后，就跟打了鸡血似的进行强化审问。米昂知道，他是想借这个机会在廖美面前表现一番。也不揭穿，只说自己有点事儿，得先回家了。周亮当然高兴，他不来抢工，本来叫米阳来，就是因为他自己不能确定，而且当初这个偷窃案是由米阳负责的。周亮同志立刻给牛锁连着打了三个电话，哭着喊着，非要把两案并了，由他来接手。最终不厌其烦的牛锁答应了。米阳当然没意见。而且他有更重要的事情要办。回了家，米阳回来了。坐在沙发上看报纸的米爸爸见儿子回来了，就起身去厨房准备碗筷。爸，米阳笑着点点头。看老爸一如平常温文尔雅的样子，米阳突然想起，父母似乎很少提以前的事情。自己只知道父亲曾经响应号召，上山下乡过，就在东北。母亲则因为是独生女而留城了。儿子，犯什么愣呢？赶紧的换衣服、洗手、吃饭。你不是最爱吃红烧鱼吗？妻儿，可是你爸亲自下厨。你那脸也洗洗。哟，这一道子什么呀？米妈妈伸手想摸，没事儿。米阳嬉笑着躲闪了一下。他脱了外套，随手放在沙发上，就进了洗手间。古丽也屁颠儿地跟了过去。米妈妈拿起外套开始掸灰，嘴里还不停地念叨：“瞧瞧这一身的土！北京这眼瞅着就要奥运了，怎么空气还是这质量啊？这蹭的什么呀？”米妈妈发现衣服上有块污渍，正摸着，不经意间发现儿子外套的暗袋里露出一张纸边米妈妈条件反射般地看了看四周，厕所里传来水声，显然米阳在洗手洗脸，丈夫也在厨房里忙碌。米妈妈犹豫了一下，她心想：如果是跟围巾有关的，自己当然得看看，知己知彼，方能百战百胜嘛。自己也是为了儿子好，如果是别的，赶紧塞回去就是了。一会儿，丈夫和儿子就该出来了，机不可失。米妈妈一咬嘴唇，把那张纸轻巧地抽了出来。